0: Hallo und herzlich willkommen bei digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 59 geht es um eine Schule, in der es nie dunkel wurde. Und diese Schule, die befindet sich in Massachusetts in den USA und es handelt sich um die Minachek Regional High School. Das ist eine weiterführende Schule für ca. 1200 Schüler und gegründet wurde die 1959. Im Jahr 2012 gibt es einen Neubau vom alten Schulgebäude und bei dem Neubau achtet man darauf, dass das Ganze auch nachhaltig geschieht. Sprich, bei der Konstruktion und bei der Planung von dem Gebäude und der ganzen Anlage, da wird auf eine gute Isolierung geachtet, um Energie zu sparen. Und man baut damals auch ein smartes Beleuchtungssystem ein. Dieses System soll automatisch die Beleuchtung regeln und so besonders energieeffizient sein. Die Lampen von diesem System werden beispielsweise automatisch heruntergeregelt, dass man tagsüber immer die optimale Helligkeit im Klassenraum hat. Also wenn man jetzt einen sehr bewölkten Winter- oder Herbsttag hat, dann wird die Lampe ein bisschen stärker hochgedreht, dass es schön hell ist im Raum, dass man alles gut sehen kann. Und im Hochsommer, wenn die Sonne brennt, wird das Licht entsprechend runtergeregelt bzw. ausgeschaltet, sodass man da nicht zu viel Energie verbraucht. Außerdem kann dieses System dann während der unterrichtsfreien Zeit, also am Wochenende, in den Ferien oder auch nachts, die Lampen entsprechend abschalten, sodass auch hier Energie gespart wird. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, wie ich finde. Verbaut wird das komplette System damals von der Firma namens Fifth Light, und das Besondere ist auch, dass jede einzelne Lampe auch einzeln über dieses Steuersystem angesteuert werden kann. Also jetzt nicht Klassenraum für Klassenraum oder Gebäudeteil für Gebäudeteil, sondern jede der insgesamt 7000 Lampen, die hier verbaut wurden, können einzeln angesteuert werden. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht zu Hause auch so ein smartes Beleuchtungssystem habt. Ähm, ich habe sowas bei mir. Ich habe so ein paar Lampen, die ich äh, steuern kann mit äh, verschiedener Leuchtintensität oder auch mit Leuchtfarbe. Und ähm, die Lampen, die ich habe, die funktionieren über WLAN. Das heißt, das sind ganz normale Glühbirnen, die schraube ich rein und ich kann die dann über eine App einfach steuern. Das gab es damals noch nicht 2012 bei der Neuinstallation in dieser Schule. Denn da hat man halt ein System verwendet, wo jede Lampe durch einzelne Leitungen angesteuert wurde. Das heißt, das ist schon ganz schön viel Aufwand, denn in diesem Gebäude wurden halt rund 7000 Lampen verbaut. Und ich glaube, dass dieses System hier auch nur eingesetzt werden konnte, weil man halt das ganze Gebäude neu gebaut hat und dann halt sowieso entsprechend die Leitungen verlegen konnte. Über viele Jahre hinweg ist man mit dem System zufrieden, auch wenn es hin und wieder mal kleinere Probleme gibt, aber die lassen sich alle ohne großen Aufwand beheben. Das ändert sich dann aber am 24. August 2021. An dem Tag gibt es einen Stromausfall und nachdem der Strom wieder da ist, leuchten alle Lichter im Gebäude auf voller Leistung. Das ist erstmal vielleicht nicht so verwunderlich, das ist vielleicht bei eurem Smart Home oder Smart Lightning System zu Hause dasselbe. Wenn es dann einen Stromausfall gibt, dann schalten sich vielleicht die ganzen Geräte erstmal an und man muss wieder im Steuersystem auf den Knopf drücken, um die Steuerung zu aktivieren. Das denkt man sich hier auch in der Schule, aber das funktioniert nicht. Die ganzen Lampen sind plötzlich nicht mehr steuerbar, das ganze System reagiert nicht mehr. Man schaut natürlich erstmal, ob man was neu starten kann, ob man mal den Stecker ziehen kann, neu einstecken kann, aber das Ganze ändert nichts an der Situation, dass alle Lampen auf voller Helligkeit brennen. Und man kommt drauf, dass es anscheinend System Systemfehler in dieser Steuerung gibt und dieser Fehler hat dazu geführt, dass alle Lampen in den Default-Modus versetzt wurden und der Default-Modus ist eben volle Helligkeit. Wie ich vorhin gesagt habe, solche Probleme mit dem System, die gab es schon ab und an, dass das mal nicht reagiert hat oder mal nicht richtig reagiert hat oder diese Dämmung nicht korrekt funktioniert hat. Aber diese Probleme, die ließen sich immer ohne großen Aufwand beheben, meistens durch einen Neustart oder was ähnliches. In diesem Fall sieht es jetzt aber anders aus. Es gibt irgendeinen Defekt und der lässt sich von dem ganzen Personal in der Schule nicht beheben. Was macht man also? Man wendet sich an den Hersteller von dem System und das war die Firma Fifth Light. Das Problem an der Stelle ist allerdings, dass die Firma Fifth Light mehrfach verkauft wurde in diesen ja, über zehn Jahren und man weiß erstmal gar nicht, wem gehört die Firma jetzt. Die Schule forscht jetzt ein wenig nach und findet schließlich den aktuellen Eigentümer von Fifth Light und zwar handelt es sich dabei um die Firma Reflex Lighting. Und äh, bei Reflex Lighting weiß man erstmal nicht so viel über dieses System und man erinnert sich auch gar nicht mehr so genau, wer im Unternehmen könnte denn jetzt noch irgendwie von Fifth Light irgendwo was wissen. Und deswegen dauert es jetzt auch an der Stelle nochmal einige Wochen, bis man bei Reflex Lighting jemanden ausfindig macht, der sich mit dem alten System auskennt. Die Lichter der Schule, die brennen zwischenzeitlich immer noch. Und die Stromkosten, die jetzt hier anfallen, denn wenn alles auf voller Leistung äh, brennt, dann braucht man da auch relativ viel Strom, die belaufen sich auf mehrere tausend Dollar pro Monat und ich habe in irgendeinem Interview gelesen, dass jemand von der Schule meinte, zum Glück haben wir damals, als die Schule 2012 gebaut wurde oder neu erbaut wurde und dieses System eingebaut wurde, zum Glück haben wir damals so Energiesparlampen etc. eingesetzt, denn mit herkömmlichen Glühbirnen würden die Stromkosten so extrem explodieren, dass es niemand mehr leisten könnte. Wie gesagt, ähm, die ganze Schule ist hell erleuchtet, Tag und Nacht. Und das Personal der Schule behilft sich jetzt teilweise damit, einzelne Leuchtmittel im Klassenraum zu entfernen. Und die müssen das auch tun, denn teilweise ist es so hell in diesen Klassenzimmern, dass man am Whiteboard gar nicht vernünftig arbeiten kann. Dass man jetzt gar nichts irgendwie äh, mal an die Wand projizieren kann oder in der Schule auch mal einen Film anschauen kann. Dafür müsste es ja dunkel sein im Raum, damit man das überhaupt sieht. Das ist aktuell nicht möglich. Deswegen gehen die Lehrerinnen und Lehrer jetzt, ran und drehen einzelne Glühbirnen raus, um sich so ein bisschen zu behelfen. Der Hausmeister der Schule, der klemmt einige Lampen bei der Außenbeleuchtung ab, um auch hier einfach ein bisschen Strom zu sparen. Es dauert einige Wochen, wie gesagt, bei Reflex Lighting, bis man äh, diesen Experten gefunden hat von Fifth Light und einige Wochen später unterbreitet man der Schule jetzt einen Kostenvoranschlag für eine Reparatur. Und diese Reparatur, die vorgeschlagen wurde, ist eigentlich gar keine Reparatur, sondern einfach nur der komplette Austausch der Beleuchtungsanlage. Und Reflex Lighting äh, kalkuliert dabei mit 1,2 Millionen Dollar. Und man sagt dann auch gleich, Na ja, eine günstige Reparatur, die ist nicht möglich. Es existieren nämlich keine Informationen zum eingesetzten System und vor allem existieren auch keine Informationen mehr zur eingesetzten Software. Und ähm, das ist eine ganz spannende Stelle in der Geschichte, denn als das System damals installiert wurde, 2012, wollte der Hersteller die ganzen Informationen zu der Software und zu den ganzen technischen Details nicht herausgeben, weil die urheberrechtlich geschützt waren. Es war quasi proprietäre Software und ein proprietäres System bedeutet, dass es ein System, was nur ein Hersteller kennt, was ein Hersteller erfunden hat und was eventuell ist, dann aber nicht kompatibel ist. Und das ist so der große Gegenpol zu diesen ganzen Open-Source-Geschichten, die man kennt. Das ist auch, wenn wir nochmal dieses Beispiel von dem Smart Home nehmen, ähm, ihr könnt euch ein System kaufen von einem großen Hersteller. Und eventuell könnt ihr dieses System dann aber nur mit der App vom Hersteller nutzen, nur mit den Lampen vom Hersteller und nur mit den ganzen anderen Geräten vom gleichen Hersteller. Und jetzt nicht irgendwie die eine Lampe bei Hersteller A und die andere bei Hersteller B, denn die funktionieren oftmals nicht miteinander. Es gibt für so Smart Home Sachen, da gibt es mittlerweile so ein paar Standards und äh, die verwenden verschiedene Hersteller. Und das sorgt dann dafür, dass ihr auch unterschiedliche äh, Marken zusammen betreiben könnt. Und für uns als Konsumenten ist das natürlich eine coole Sache, denn ich möchte ja nicht angewiesen sein jetzt auf einen Hersteller, sondern ich möchte die Produkte eigentlich kaufen, auf die ich Lust habe, die vielleicht auch gut in meine Wohnung passen. Und vor allem möchte ich jetzt heute ja kein System kaufen, wo vielleicht in fünf Jahren nichts Neues mehr verfügbar ist, beziehungsweise wo ich Angst haben muss, dass mein Hersteller entweder diese Produktlinie einstellt oder mein Hersteller Konkurs geht, beziehungsweise mein Hersteller aufgekauft wird, wie es in diesem Fall jetzt passiert ist und der neue Eigentümer da gar kein Interesse hat in der alten Technologie. Ja, und äh, 2012 beim Einbau von diesem Beleuchtungssystem hat man, wie gesagt, diese Informationen nicht bekommen als äh, Kunde, als Schule in dem Fall. Und im Laufe der vergangenen gut zehn Jahren und diesen diversen Eigentümerwechseln gingen die Daten dann einfach verloren. Die Schule, die hat jetzt dieses Angebot auf dem Tisch, über 1,2 Millionen Dollar und das ist natürlich schon ganz schön viel Geld für so eine Schule und man sucht sich zunächst einen unabhängigen Berater, um alternative Möglichkeiten für eine Reparatur zu finden. Und bei diesem Berater handelt es sich so um einen Experten für Software und der schaut sich das an und äh, sucht eine Möglichkeit, die Software vielleicht irgendwie zu patchen oder irgendwas zu erweitern oder irgendwie einen Fehler zu beheben, damit das System wieder funktioniert. Aber leider findet sich keine solche Möglichkeit. Also weder eine Möglichkeit, die Software irgendwie zu patchen, noch die Möglichkeit, vielleicht eine Zeitsteuerung einzubauen, dass es gar nicht mehr so smart ist mit Dimming und so, sondern dass man nur noch die Beleuchtung an- und ausschalten kann zu gegebenen Zeiten. Das funktioniert auch nicht in diesem komplexen System. Und als dritte Möglichkeit untersucht man, ob man einfach einen ja, Ein-Ausschalter einbauen kann, mit dem ein Mensch dieses System komplett ein- oder komplett ausschalten kann, aber auch das funktioniert wohl nicht. Daraufhin wendet man sich wieder an Reflex Lighting und spricht nochmal mit denen. Man möchte jetzt nicht dieses 1,2 Millionen Dollar Angebot annehmen und beauftragen, sondern man sucht nach gängigen Alternativen und man spricht auch mit verschiedenen Elektroingenieuren dort in der Firma und schließlich einigt man sich auf eine Alternative, bei der nicht alles ausgetauscht werden muss, sondern nur der Server, der alles steuert und einige andere elektronische Komponenten. Mittlerweile befinden wir uns schon im November 2021, also wie gesagt am 24. August begann das alles und seitdem leuchten die ganzen Lampen rund um die Uhr. Am 3. November 2021 wird zum ersten Mal öffentlich über den Fall berichtet und zwar schreibt die Lilly die Grande in der Schülerzeitung The Smoke Signal zum ersten Mal was über die Geschehnisse an ihrer Schule. Dadurch werden dann auch weitere Leute auf den Fall aufmerksam, und die Lilly die Grande, die erzählt in ihrem Artikel, dass niemand so recht weiß, was eigentlich los ist und sie erzählt auch, dass sich die Lehrer ständig beschweren und dazu übergegangen sind, eben die Lampen aus ihren Fassungen zu drehen. Im November 21 werden dann auch die benötigten Teile bestellt. Und die Reparatur soll planmäßig im Februar 2022 starten. Das wäre immerhin gut ein halbes Jahr nach dem Zwischenfall. Der Zeitpunkt im Februar 2022, der wird gewählt, weil da gibt es Ferien an der Schule. Und die Firma, die die Reparaturen ausführt, meint, dass sie eben ein paar Tage brauchen, wo man halt auch den Strom abschalten kann. Und während des Unterrichts wäre das halt kompliziert. Deswegen möchte man das im Februar machen, weil man da einfach seine Ruhe hat und ungestört arbeiten kann. Im März 2022, also wir haben den Februar jetzt übersprungen, sind die benötigten Teile immer noch nicht vollständig geliefert. Der neue Server, der ist mittlerweile da, aber die ganzen restlichen elektronischen Komponenten, die fehlen noch. Gegenüber der Stadtverwaltung meint die Firma zu dem Zeitpunkt, dass man ja immer noch relativ gut im Zeitplan ist und man sich jetzt auch sicher ist, dass die Arbeiten zügig abgeschlossen werden können. Und man nennt den 19. August 2022 als neuen Liefertermin für die ganzen elektronischen Komponenten, die noch ausstehen. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, so das Jahr 2022 und natürlich auch 2021, das waren die Jahre, wo diese ganzen globalen Lieferketten enorm unter den Folgen der Pandemie gelitten haben. Also elektronische Bauteile waren teilweise sehr schwer zu liefern. Und ähm, viele Produkte, in denen irgendwelche elektronischen Komponenten verbaut wurden, waren auch schlicht und ergreifend nicht verfügbar am Markt. Und genau das ist jetzt auch das Problem, was man in dieser Situation hat. Die vielen Teile, die noch fehlen, die sind auf dem Markt nicht verfügbar. Und deswegen ist es halt sehr schwer, hier einen exakten und zuverlässigen Liefertermin zu nennen. Im August 2022 wird dann der 14. Oktober 2022 als neuer Liefertermin für die Komponenten genannt. Und diesmal ist man sich natürlich ganz sicher, ähm, im Oktober wird alles geliefert. Bei der Stadt ist man jetzt mittlerweile aber ein bisschen skeptisch. Und so langsam meldet sich auch die Lokalpolitik zu Wort. Ich habe ein Schreiben gesehen, das ist auf den 8. August 2022 datiert. Und da wendet sich die Stadtverwaltung mit einem Brief an die Schule. Und man schreibt in diesem Brief, die Beleuchtung sei eine auffällige Verschwendung von Steuergeldern und man führt auch an, dass gerade jetzt in Zeiten, in denen viele Familien mit den eigenen Energiekosten zu kämpfen haben, ist es ist sehr schwer, die aktuelle Situation mit der Beleuchtung zu vermitteln. Und ja, die Schule sieht das genauso. Das ist auf der einen Seite für die Schule natürlich mega ungünstig, weil hier Kosten in Höhe von mehreren tausend Dollar pro Monat anfallen für die Beleuchtung, also für die zusätzliche Beleuchtung und natürlich die Außenwirkung, die ist alles andere als gut. Aber wie gesagt, das Problem ist, die Komponenten sind nicht lieferbar und die Komponenten, die jetzt noch fehlen, die werden nur von einem einzigen Hersteller in China gefertigt und dieser Hersteller leidet halt brutal unter den Nachwirkungen von der Pandemie. An Weihnachten 2022 sind die Komponenten immer noch nicht geliefert und eigentlich hatte man geplant, dass man die notwendigen Arbeiten in den Weihnachtsferien durchführen möchte, also wären die jetzt im Oktober geliefert worden, doch der Dienstleister, der sagt jetzt alles am letzten Schultag vor den Ferien ab, da eben die Komponenten noch nicht da sind. Und so Ende 2022, Anfang 2023 springen dann langsam auch die ähm, landesweiten Medien auf den Fall auf. Es folgt eine Berichterstattung auf NBC. Und es gibt eine Erwähnung bei Saturday Night Live, da wird ein kleiner Sketch gemacht über die Schule und es gibt dann danach auch in vielen anderen Medien irgendwelche Artikel über diese Schule. Weil das halt schon kurios ist, denn so Ende 2022 brennen die ganzen Lampen ja schon beinahe eineinhalb Jahre nonstop durch. Im Februar 2023 werden die Reparaturen dann schließlich durchgeführt. Die Lieferung der benötigten Komponenten, die erfolgte dann Anfang 2023 und ähm, ich hatte das ganz am Anfang schon mal gesagt, denn man hatte die ursprüngliche Reparatur ja im Februar 2022 geplant, weil da gibt es diese kurzen Ferien in den USA bzw. hier in Massachusetts und die Ferien im Jahr 2023 im Februar, die wurden jetzt genutzt, um die entsprechenden Reparaturen durchzuführen. Das funktioniert gut, das dauert auch nicht lange, die ganzen Dinge auszutauschen, also diesen Server mit dem neuen Steuersystem drauf und ein paar elektronische Bauteile. Ich bin da gar nicht so ganz sicher, was da genau getauscht wurde. Also es wurde von irgendwelchen Platinen gesprochen und irgendwelchen Bauteilen, aber es war wohl nicht sehr viel, denn, und das ist jetzt spannend, die gesamten Arbeiten für die Reparatur, also die Arbeit plus die äh, ganzen Ersatzteile, die man benötigt hat, die kosten ca. 75.000 bis 80.000 Dollar und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass das ursprüngliche Angebot für den Tausch vom kompletten System bei äh, 1,2 Millionen Dollar lag, dann war es vielleicht eine ganz gute Entscheidung von der Schule, dieses Angebot nicht anzunehmen und da hartnäckig zu sein und nach Alternativen zu suchen. Und ich finde das echt brutal krass, dass man den äh, den Leuten von der Schule so ein Monsterangebot unterbreitet hat über 1,2 Millionen Dollar und am Ende kostet es dann in Anführungszeichen nur so roundabout 80.000 Dollar. Das ist schon echt äh, ja, eine ganz große Preisspanne, was da dazwischen liegt. Am Ende habe ich dann noch so eine kleine lustige Anmerkung gelesen in der Schülerzeitung, in der Smoke Signal, da stand nämlich im letzten Artikel über diese ganze Geschichte, für manche Schüler war es dann das erste Mal, dass sie das Gebäude mit funktionierendem Beleuchtungssystem erlebt haben, da die Beleuchtung halt schon seit August 2021 defekt war. Was ist das Fazit von der Geschichte? Also Fazit 1, absurd, wie lange das überhaupt gedauert hat, dieses Beleuchtungssystem zu reparieren. Fazit 2, äh, absurd, wie hoch das erste Angebot war und wie wenig Zeit sich wohl diese Firma Reflex Lighting genommen hat, um das Problem überhaupt ähm, ja zu verstehen. Denn wenn der erste Impuls ist, oh Leute, ähm, wir wissen nicht mehr, wie das System funktioniert, schaut mal, wir haben ein neues System, das ist viel besser, das verkaufen wir euch jetzt zu einem coolen Preis, das ist halt nicht wirklich kundenfreundlich, finde ich, und auch nicht wirklich nachhaltig. Denn wenn am Ende die effektiven Kosten für die Reparatur bei ungefähr 80.000 Dollar lagen, dann verstehe ich nicht, wie der erste Impuls sein konnte, wir verkaufen euch ein komplett neues System. Und was ich richtig interessant finde an der Geschichte, das ist das Thema proprietäre Technologie beziehungsweise proprietäre Software und die damit verbundenen Risiken. Ich habe das vorhin ja schon mal ganz kurz erwähnt. Wir erleben proprietäre Systeme jeden Tag, sei es jetzt in unserem Privatleben. Wenn man beispielsweise so ein Smart Home Beleuchtungssystem hat, wo man dann nur Komponenten von einem Hersteller nutzen kann. Und ich glaube, bei so smart home System ich bin da nicht so super uh, up-to-date, weil, wie gesagt, ich habe so ein paar Lampen halt zu Hause und einen Bewegungsmelder. Um, aber ich glaube, was da immer noch relativ stark verbreitet ist, ist das äh, Zigbee-System. Das ist so ein offener Standard, wo ich dann beispielsweise meine Smart Home-Lampe vom Ikea verwenden kann und von Philips Hue meine Lampen und so weiter und da wirklich aus verschiedenen äh, Bereichen Sachen kombinieren kann. Und für mich als Kunde ist das mega gut, weil ich habe dadurch halt nicht so diese Bindungen einen Hersteller. Und der Hersteller sieht das vielleicht ein bisschen anders, denn wenn ich jetzt meine eigenen Smart Home-Produkte verkaufe, dann möchte ich ja natürlich den Kunden erstmal überzeugen, dass mein System und mein Produkt mega gut ist. Aber ich möchte ja vielleicht auch, dass wenn der Kunde schon vier, fünf Geräte von mir hat und damit zufrieden ist und eine weitere Lampe oder einen weiteren Sensor oder irgendwas anderes braucht, dann möchte ich es ja eigentlich schon, dass der Kunde bei mir kauft, weil ich mache damit mehr Umsatz und kann damit durch diese Kundenbindung ja vielleicht auch die Konkurrenz ausstechen. Und ich glaube zum einen, solche technischen Standards wie dieses Zigbee, zum anderen aber auch sowas wie äh, Apple Home ist äh, von Apple quasi so der, der Standard, mit dem solche Geräte gesteuert werden können. Und ich bin sicher, bei Google oder bei Android gibt es was anderes, aber da kenne ich mich nicht mit aus. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall für uns Kunden was total Gutes. Und vielleicht ist es ja auch für die Firmen was Gutes, denn wenn jetzt irgendein so Platzhirsch mit seinen Geräten am Markt ist und ich bin vielleicht ein Startup und ich sage, puh, die Lampe von der Firma kostet 70 Euro, ich kann die vielleicht für 50 irgendwie auf den Markt bringen. Und ähm, kann die hier in das System quasi mit integrieren oder beim Kunden integrieren, dann ist das für mich als Hersteller vielleicht ja auch ein ganz gutes Argument, wenn ich ähm, so einen Zugang zu dem Markt habe. Für den Platzhirsch ist das wahrscheinlich kein gutes Argument. Abgesehen von uns Endkunden ist das aber auch für Firmen was total Spannendes, bei Firmen spricht man oftmals nicht von äh, proprietären Systemen, sondern bei Firmen spricht man häufig auch vom sogenannten Wendor-Login und der tritt schon hin und wieder mal auf. Stellt euch mal vor, ähm, ihr seid jetzt eine Firma und ihr möchtet irgendein cooles äh, ja, eine coole Software für für eure Endkunden anbieten und die muss irgendwo laufen, die muss irgendwo betrieben werden. Und heutzutage, wo macht man das? Natürlich in der Cloud. Wenn man sich mal die großen Clouds anschaut, die es gibt, die sogenannten Hyperscaler, also sowas wie von Amazon gibt es die AWS oder es gibt die Google Cloud oder es gibt von Microsoft Microsoft Azure. Dann sind das ja jetzt nicht nur irgendwelche Server, die im Internet stehen, wo ich was drauf installieren kann, sowas gibt es auch, aber diese ganz Cloud-Angebote für, für solche Anwendungsfälle, die bieten sogenannte Services an. Also ich muss jetzt nicht auf dem Server eine Datenbank installieren und noch ein Programm, das damit arbeitet, sondern ich habe einfach vielleicht äh, so einen Service, wo ich Daten speichern kann. Und ich habe einen Service, wo ich irgendwie Bilder konvertieren kann oder irgendwas anderes tun kann. Und die sind meistens super nutzerfreundlich und cool und innovativ und äh, die skalieren, also das heißt, ich muss mich als User jetzt nicht drum kümmern, möchte ich jetzt ein Bild am Tag skalieren oder eine Milliarde, da kümmert sich dann der Anbieter darum. Der Nachteil ist aber, dass diese ganzen Services, diese ganzen Dienste von Cloud zu Cloud ein kleines bisschen unterschiedlich sind und wenn ich jetzt was Neues entwickle und ich nutze diese ganzen Dienste bei einer Cloud, dann spare ich erstmal Zeit, weil ich mich um viele Details nicht kümmern muss, ich bin damit aber dann auch in gewisser Weise an diesen Anbieter gebunden und wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen von Anbieter A zu Anbieter B wechseln möchte, also ich keine Ahnung, ich fange vielleicht an und bin bei Amazon, und habe da alles aufgebaut und aus irgendwelchen Gründen möchte ich jetzt von Amazon wechseln zu Microsoft Azure oder zu Google, dann muss ich da schon oftmals viel Arbeit reinstecken, damit es auch woanders läuft. Vielleicht so auf den ersten Blick nicht so viel, weil die Sachen alle ähnlich sind, aber im Detail kann das schon ganz schön viel Arbeit sein. Und äh, also ich habe sowas auch in der Praxis schon erlebt, dass ich... Äh, in Projekten gearbeitet habe, wo wir für eine Plattform was entwickelt haben und ein Kunde sagt irgendwann, ja aus strategischen Gründen etc. müssen wir jetzt wechseln von Anbieter A zu Anbieter B. Und wenn man das vorher nicht auf dem Schirm hatte, dann ist das echt super viel Arbeit. Und auch da ist es halt so, ich glaube, dass es Sinn macht, sich die Fragen vorher zu stellen, ob das ein Risiko ist. Und wenn ja, dann muss man es halt vorher bedenken. Und wenn ich jetzt als Firma vielleicht Geld investiere in ein System von irgendjemand und der Anbieter, ja, der möchte mir nicht verraten, wie das genau funktioniert, da muss ich mir auch überlegen, ob ich sowas überhaupt möchte oder ob das ein Risiko ist, das ich eingehen kann, im Fall der Anbieter irgendwann nicht mehr da ist ähm, und das System vielleicht eine Laufzeit oder eine Lebenszeit hat von vielleicht nicht 10 Jahren, sondern vielleicht von 30 Jahren oder so. Also sind lauter solche Dinge. Naja, und im Beispiel von der Schule, da gab es auch noch so ein Zitat am Schluss, ähm, man hat jetzt so quasi einen manuellen Schalter auch eingebaut, also wenn es wieder mal zu so einem Problem kommt, dann wird man es auch schaffen, die Lampen manuell ein- und auszuschalten und das ist natürlich auch super. Es gab wieder ein bisschen Feedback und ihr wisst, mich freut immer, wenn ich was von euch höre, entweder per E-Mail oder auch per Feedback bei Apple Podcasts und da gab es ein Feedback und das möchte ich euch mal ganz kurz vorlesen. Der Uwe schreibt, kurzweilige tech klasse aufbereitet und gibt fünf Sterne. Uwe, vielen Dank dafür. Und Uwe schreibt weiter, Ich kenne kaum jemanden, der besser verzwirbelte Tech-Inhalte, Technologien oder Spezialwissen aus Software, Hardware, aus unterschiedlichen Branchen in einfache, für jeden verständliche Worte fassen kann als Wolfgang. Immer dabei eine kräftige Prise Witz und am Ende des Tages ein paar persönliche Lessons learned mit dem Gedanken, Dinge besser zu machen. Am meisten gefällt mir seine Haltung, nicht über Dinge, wo schief gelaufen sind, zu richten, sondern einzuordnen, dass wir Menschen einfach Fehler machen und daraus lernen dürfen. Mach weiter, so Wolf. Uwe, vielen Dank für das Feedback. Mich freut das sehr, denn äh, ich sag's ja manchmal auch, mein Wunsch ist natürlich, die Geschichten so zu erzählen, dass die auf der einen Seite lustig sind, dass man sich ein bisschen damit unterhalten fühlt, aber natürlich auch, ich mag es auch, also Sachen einfach was zu lernen, weil ich glaube ganz fest, aus Fehlern kann man extrem viel lernen und deswegen lohnt es sich auch, ähm, ja, dass man sich mit Fehlern beschäftigt. Also vielen, vielen Dank dafür. Eine Sache, die mir bei der Recherche für diese Geschichte noch aufgefallen ist, ist die folgende. Ich habe, glaube zweimal erwähnt, dass es hier so eine Schülerzeitung gibt an dieser Schule, das Smoke Signal. Und ich weiß ja nicht, ob ihr zu eurer Schulzeit auch eine Schülerzeitung hattet. Ich hatte sowas und unsere Schülerzeitung, der Namen ich schon sehr lange vergessen habe. Ich glaube, die erschien einmal pro Schuljahr. Das war so eine Art Collage, die dann mit dem Fotokopierer verbreitet wurde. Und ehrlich gesagt standen da ja ein paar lustige Geschichten drin, aber jetzt nicht wirklich was Sinnvolles. Also da war jetzt nicht ähm, der Fokus auf, wir recherchieren irgendwas und machen so Schülerjournalismus, sondern da lag der Fokus eher drauf auf, oh, wir haben hier ein Interview von der neuen Mathelehrerin und gucken mal, was ihr Lieblingsessen ist. Und das war damals auch völlig cool. Was mich jetzt aber wirklich begeistert hat, war diese Online-Schülerzeitung, die es jetzt an dieser Schule gibt. Und das ist jetzt auch nicht so eine Riesenschule, also 1200 Schüler, das ist ähm, so also eine Highschool, also eine weiterführende Schule, so eine Art. Gymnasium vielleicht, wenn man es mit Deutschland ein bisschen vergleicht. Das ist so professionell. Also die haben auf der einen Seite sehr professionelle Online-Artikel, die man lesen kann, aber die machen auch so Videoreportagen. Und diese Videos, die erinnern wirklich an richtiges Fernsehen. Also es gibt so ein Video in dem Artikel, wo der Schulrektor, müsste das gewesen sein, interviewt wird. Und dieser Schulrektor spricht jetzt mit diesem, äh, ja, mit diesem jungen Mädchen, die ist glaube ich 15 oder so, jetzt nicht wie mit einem Kind sondern wie mit einer Reporterin. Das wirkt so professionell und das hat mich wirklich beeindruckt. Also ich glaube, wenn ich an so einer Schule heute noch mal wäre, auf sowas hätte ich glaube ich auch richtig Lust. Und ich finde es cool, dass man mit den Kids halt so auf Augenhöhe umgeht, weil ich glaube, dass es immer was sehr, sehr Gutes und ich glaube, das bringt dich auch einfach weiter oder bringt alle Leute weiter, wenn man sich so auf Augenhöhe begegnet. Also wenn euch sowas interessiert, schaut mal rein bei der Smoke Signal. Das werden sicherlich jetzt keine News sein, die euch in eurem Alltag wirklich interessieren, denn denn da geht es hauptsächlich um irgendwelche Geschehnisse von so einer kleinen Schule in Massachusetts. Aber ich verlinke euch auch mal die drei Artikel, die zu der Geschichte erschienen sind. Und wenn ihr Bock habt, schaut es euch einfach mal an. So, das war Folge Nummer 59 von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Da gibt es nämlich wieder eine runde Folge, nämlich Nummer 60. Genauso freue ich mich natürlich auch über euer Feedback sehr gerne per E-Mail an feedback at .de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram, Mastodon oder auf Twitter. Außerdem gibt es noch einen Discord-Server, auf dem wir über die Themen aus dem Podcast und über sonstige Kuriositäten diskutieren können. Ihr findet alle Links in den Shownotes und auf der Website auf digitaleanomalien.de ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder genau wie der Uwe mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify gebt. Das hilft mir einfach neue Leute zu erreichen und ganz toll wäre natürlich so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.